0: 大家好，我是阿斗，今天给大家聊一聊烂片之王尼古拉斯凯奇啊。说起凯奇，大家应该不会陌生，他是星二代，三十二岁就得了奥斯卡最佳男主角，主演的电影也频繁的在中央六台播出，可以说是很多小伙伴的童年回忆了。那么，凯奇是如何一步一步从好莱坞影帝变成了饥不择食的烂片之王的呢？啊， 1964年。凯奇出生于好莱坞鼎鼎大名的演艺世家，他的叔叔就是著名的导演弗朗西斯·福特·科波拉，拍了垂名影史的《教父》三部曲的那个男人。职业生涯六获奥斯卡，五获戛纳。这种背景下，让侄子凯奇进军娱乐圈，那还不是打个招呼的事吗？一九八二 年， 十八岁的凯奇就在喜剧电影《开放的美国学府》获得一个角 色， 正式进入影视 圈， 还和影帝西恩潘同台。之后又参演了叔叔导演的电影《斗鱼》。不 过， 自尊心强的凯奇为了避免大家认为他是靠叔叔上位的 啊， 把自己的原名尼古拉斯科布拉改成了尼古拉斯凯 奇， 靠自己的本事出人头地。两年 后， 凯奇第一次主演了战争剧情片《鸟人》。饰演一个帮助好友心理康复的退伍军人，该片获得了戛纳电影节评审团大奖。凯奇的表演可圈可点，据说当时为了演好这个脸部负伤的军人形象，他甚至拔掉了自己的两颗牙，真正的去体验痛苦啊！有句话是这么说的：观众不要一个表演饥饿的演员，要的是一个饥饿的演员。尼古拉斯·凯奇做到了，为此脸上绑了一个多月的绷带。这种态度，未来不成功，你都觉得不公平吧？是不是？同一年还出演了《爱的召集令》和《棉花糖俱乐部》等一些小成本电影，不过反响平平，毕竟现在还没红嘛。一九八七年，凯奇在抚养亚历桑娜，饰演的一个丧失了生育能力又偷别人家小孩的苦逼男人，还有《月色撩人》中失去一个手的面点师傅。这两部片子虽然票房不咋地，但是业内人士都给了凯奇不错的评价啊。其中，《月色撩人》包揽了奥斯卡三项大奖。可惜没有凯奇什么事儿啊，毕竟现在的他还太年轻了，光环还不在他那里。之后，凯奇终于有了一部比较吸引大众眼球的奇幻喜剧《吸血鬼之吻》，饰演一个装疯卖傻、古里古怪的神经病。整部电影就是凯奇的个人表演秀。更夸张的是，他在拍片时还真的吃下了一只活蟑螂，跟上一期里面小李椅子临场发挥拍碎玻璃杯割伤手掌一样。小伙伴们看到没有？总结出了成功人士之所以能成功的规律了吗？啊，还愣着干什么？赶紧去吃蟑螂拍桌子啊！一九九零年，凯奇主演的个人英雄电影《火鸟出击》，讲述一个空军飞行员刻苦训练和毒枭军队作战的故事。虽然剧情比较老套，但战争场面还是十分火爆的。同年，还主演了大卫林奇的《我心狂野》，电影有着非常强烈的超现实主义风格。凯奇饰演的角色原型是美国摇滚巨星猫王啊，他穿着夹克演唱猫王歌曲的片段，成了影史上的经典一幕。此片获得了第四十三届戛纳电影节金棕榈奖。凯奇癫狂的表演呢，也向大众展示了自己的表演天赋。你们想不到的是，凯奇在二零零二年曾和猫王的女儿有过四个月的短暂婚姻啊。站在猫王女儿的立场来讲呢，尼古拉斯，你学我爸跳舞的样子，像极了爱情，像极了爱情。凯奇的外形比较沉稳正经，眼神又深邃，透着忧郁的气息，属于那种很有故事的男人。之后，他也不断地尝试各种类型的角色，不过大都是一些低成本的小制作。一九九四年，凯奇开始发力了，《第一夫人的保镖里》里保护总统夫人的特工，《清晨佳话》里的好警察，《天堂有烂里改邪归正的劫匪，这几部电影在当时都是有口皆碑的。他的作品不仅产量高，质量还很好，堪称业界劳模。隔了一年，凯奇出演的制作成本仅三百五十万的《离开拉斯维加斯》。这一次，他主动降低片酬，饰演一个落魄的好莱坞编剧，前往拉斯维加斯，打算喝酒喝死自己，然后遇到了一个不幸的妓女，两个天涯沦落人之间产生了一系列的爱恨纠葛。这次的凯奇精彩传神的表演，成功的拿下了奥斯卡最佳男主角，外加美国金球奖。当时，凯奇为了演好这个角色，还专门疯狂的去酗酒，去医院拜访那些老酒鬼啊，只为了表演出最真实的醉酒状态。还等什么？吃蟑螂，拍桌子，小酒喝起来呀！好好好，开玩笑的啊，别喝酒，别喝酒。拿下了奥斯卡影帝后，凯奇开始改变戏路，接拍了迈克尔贝导演的商业片《勇闯独命岛》。该片全球票房三点三五亿美元，属于好莱坞九十年代最经典的动作大片之一。电影中的配乐，你们应该熟的是不能再熟了呀我在、嗯。不好意思，拉错碟了啊。经常被央视的一些军事节目当做背景音乐，因为本片凯奇摇身一变成了国际动作巨星，证明了自己的实力。之后又拍了《空中监狱》以及吴宇森合作的《变脸》，都是要票房有票房，要口碑有口碑的极品商业片典范之作呀！这一路是顺风又顺水了，片酬也水涨船高，在九几年就涨到了两千万。真正的成为了好莱坞最顶尖的超一线大咖，但那个时候的他还是不忘初心，依然钟爱独立小成本电影。二零零二年，他还指导了自己的处女作《宝贝》，同年主演的剧情片改编剧本更是让他再次获得了奥斯卡提名，可以说是商业和艺术一个都不落下。之后又和吴宇森合作了战争片《风雨者》，后来的冒险片《国家宝藏》啊，轻喜剧《火柴人》。二零零五年，凯奇主演的真人真事改编的电影《战争之王》，饰演一个白手起家的军火犯，引发了人们对战争的深刻思考。本片还真的和军火商合作啊，剧组使用了大概三千把 AK 四十七，全部都是真枪，据说真枪比道具还便宜啊。还有一场出售大批坦克的戏，片方还专门给北约打招呼，以免对方的卫星误以为是要开战了呀。本片虽然没怎么获奖，但是在很多凯奇粉丝心目中，这才是他的巅峰之作。豆瓣评分也高达八点六分，入选拓 o p 二五零。然而，在他事业在巅峰之际啊，他的另一项才华也被逐渐显现出来，那就是花钱呐、啊。豪车、游艇、飞机，他全都要，还喜欢收藏一些稀奇古怪的玩意，什么恐龙头骨啊、外星陨石啊之类的，甚至花几百万美元去买绝版漫画。后来为了还债还是卖了，不过他最喜欢的项目还是属于买房了。如果不是对他有些了解的话，有时候真的以为他是温州炒房团的一员呢、啊。巅峰时期的他坐拥全球各地十五栋豪宅，有些豪宅卖了买，买了卖，贷款多少根本说不清楚。碰上了金融危机，结果把自己给搞破产了。之后还把自己的财务顾问给告上法庭，怪他造成了自己现在的局面。但别人顾问也喊冤呐、啊，当初跟你说了你不听呐、啊，现在你怪我，我不冤吗？这还不算，凯奇结了四次婚，结婚离婚都是钱呐、啊。为了还债，凯奇疯狂的开始拍片，剧本呢也不挑了，给钱就拍呀。零六年到一七年之间，竟然拍了四十部电影，可谓是来者不拒，像极了当年我刚毕业找工作的样子、啊。什么魔法师学徒啊，狂暴飞车啊，非法入侵呐、啊，这些都是投资了几千万甚至上亿美元的大制度。不仅票房扑街，口碑扑街，投资人都是亏得血本无归，凯奇也成了名副其实的票房毒药。当然了，这些年拍的电影也不全是烂片，像什么《遇见未来》呀，《国家宝藏二》《恶灵骑士》都还可以。啊！但是架不住更多的烂片扑面而来呀、啊。短短的几年，奥斯卡金酸梅奖最差男主角以及最差荧幕搭档凯奇竟然被提名了足足十一次，从奥斯卡影帝沦落到如此境地，让人唏嘘不已。大量的烂片也使凯奇的身价迅速降低，片酬从巅峰时期的两千万一路降到了四百万，这还不算通货膨胀的。为了赚钱还债，他别无选择，只能更多的接片，如此陷入了恶性循环。本来在一三年给动画片《原始凤凰人》配音，以及在《海扁王》里的演出，让他挽回了一些许口碑。可惜积累的这点口碑没多久就被后面的大量烂片给淹没了。到了一八年，凯奇主演的动作片《曼蒂》。刚上映 时， 烂番茄给出的好评率达到了百分之九十 八， 所有人都预言尼古拉斯凯奇要翻身 啊！ 我也是看到消息之后就去看了这部电 影， 但是看完之后才知道不是那回事儿 啊！ 这部电影我解说 过， 感兴趣的小伙伴可以到我发布的视频里找找看啊。同年，凯奇还在动画片《蜘蛛侠：平行宇宙》里担任配音，该片也拿到了2019年奥斯卡最佳动画长片。这部我在电影院看的，周围小孩看到一半都闹着要走啊。片子是给蜘蛛粉看的，但确实要故事有故事，画面上是要记忆有记忆，值得观看。债总有还完的一天，这么多年虽然烂片一把一把，但尼古拉斯·凯奇的演技大家还是心里有数的。虽然人已经五十五岁，到了知命之年，未来怎么走不好说。但从尼古拉斯改名啊，不靠叔叔这种要强的性格来说，他也许一边在努力还债，一边在等待一个机会，等待有那么一天王者归来，上演真正的你大爷还是你大爷。我是阿 斗， 这是我的全新影星盘点节目。如果你们有想看的影星 啊， 就在下方留言告诉 我， 点赞最多的我是会优先考虑的。